0: Bienvenido entonces, ahora sí, a el tercer episodio de Pecados Necesarios. ¿Qué es un pecado necesario? Tal vez para las personas que se faltaron un par de cultos y, y no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Bueno, para hacerlo un poco rápido y sintético, pecados necesarios son aquellos pecados que culturalmente aceptamos como buenos. Y que nuestra cultura no le da tanta importancia. y Dice, bueno, es una mentirita, es un comentario jugoso, no es un chisme. Y de repente eh, somos culturalmente relativos y tenemos esos pecados que son aceptables. Pecados que son necesarios. Y hoy quiero hablar de un pecado muy en particular. Hoy quiero hablar acerca de la lujuria. Quiero hablar acerca del pecado de la inmoralidad sexual. Y antes de que comencemos adentrándonos en este tema, quiero hacer una oración. Creo que estuvimos haciendo esta oración durante todas estas tres semanas que ya van. Y quiero que por favor la hagas conmigo. ¿Te acordás a dónde estaba esta oración? Salmos ciento 139, bien, qué bueno Versículo 23 y 24 Por favor, buscadlo conmigo Y oremos juntos a Dios esto Salmo 139, versículos 23 y 24 Dice la palabra de Dios Examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame Y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mí Camino de perversidad Y guíame en el camino eterno. Oramos otra vez a Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Y esa es nuestra oración. Con pecados necesarios. Queremos ser examinados por Dios. Y queremos caminar por su senda eterna. El tema que quiero hablar es el tema de la lujuria. Y es un tema tan difícil de abordar a veces. Es un tema en el que todos vamos a poner nuestra cara de póker y vamos a hacer como si nada. Quiero empezar leyendo algunas estadísticas. Porque muchas veces cuando hablamos de lujuria automáticamente pensamos en los hombres. Y quiero dejar algo en claro, esto es un tema para todos los seres humanos. ¿Cuántos seres humanos hay acá? A ver. Bien, genial, genial. ¿Vos no levantaste la mano? <ríe> Bien, somos todos seres humanos y este es un tema para todos los seres humanos. Y a veces nosotros decimos, no, la lujuria es un tema para los hombres nada más. Y es obvio que muchas veces los hombres van a estar eh, relacionados con determinados ámbitos de la lujuria, como lo es, por ejemplo, la pornografía. Pero sé y estoy seguro que las mujeres están relacionadas con otros pecados que también entran dentro de este, de este género de lujuria, que es, por ejemplo, las fantasías sexuales. Y entonces lo que vemos es que no es solamente un tema para hombres, es un tema para todos los humanos. Hablando acerca de la pornografía, por ejemplo... Una de las mayores encuestas que se hizo acerca de pornografía lo hizo la revista Cosmopolitan. ¿Cuántas mujeres leen Cosmopolitan? Bien, bueno, bien, qué bueno. Me asusté. Y la revista Cosmopolitan dice que una de cada, uno de cada tres hombres consume regularmente pornografía. Uno de cada tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En cambio... Una de cada cuatro mujeres consume regularmente pornografía también. Mirá las mujeres. Obviamente los hombres van y le comparten a sus amigos del trabajo. Mirá este video que encontré. Las mujeres son tal vez más reservadas, pero no hay tanta diferencia. Un tercio de los hombres consume pornografía regularmente y un cuarto de las mujeres también lo hace. Y tal vez podés decir, no, pero yo soy una mujer cristiana. Bueno, hay un artículo en la revista Mujer Cristiana de Estados Unidos que establece que una, al menos una de cada seis mujeres, lucha con una adicción a la pornografía. Si tenés adolescentes, si sos padre de adolescentes, o si tal vez sos uno, los mayores consumidores de pornografía son adolescentes que están entre la edad de los 12 y de los 17 años. Y esto me preocupa, me preocupa el tema de la lujuria. ¿Por qué? Porque primero creo que el acceso a toda la pornografía está tan divulgado, es tan fácil acceder al consumo de pornografía. Este para mí es el aparato más espiritual del mundo. Tiene todas las versiones de la Biblia, tiene todas mis adoraciones preferidas. Mis libros cristianos que leo. Me meto en internet y tengo consultas bíblicas al instante. Hay algo que no entiendo. Me meto, le mando un mail al pastor y el pastor me lo responde. ¡Wow! Es súper espiritual este, esta tablet, este iPad. Pero también es muy sencillo con una conexión a internet tener acceso a cualquier cosa. Con este iPad puedo estar orando y leyendo todas las versiones de la Biblia. O me puedo meter y ver la orgía más grande que hay en Internet. Lo puedo hacer. Lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el acceso a la pornografía nunca ha sido tan grande. Nunca ha sido tan vasto. Y eso me asusta. Otra cosa que me asusta respecto a la lujuria es... Que los estándares de lo que es aceptable han bajado de una manera impresionante lo que es aceptablemente bueno lo que está en horario de protección al menor ahora eh, hace años atrás no podría haber estado ni en sueños y ahora nuestros niños, nuestros jóvenes consumen eso en el horario de protección al menor no podemos ver una buena película sin que haya sexo una buena película siempre ve avatar, avatar, tiene sexo, son extraterrestres, pero tienen sexo. Y uno entonces ve que el estándar de lo que es aceptable ha bajado muy, muy, muy bajo. Y entonces no podemos ni siquiera mirar televisión, todo tiene sexo. Porque el sexo vende. Y si te quieren vender un helado, ¿qué le hacen al helado? Una forma así, que una chica lo está tomando. Y uno dice, wow, quiero un helado y no sabe por qué, ¿no? Y los estándares de lo que es aceptable bajan de una manera impresionante. Quiero decirte en esta noche que si vos no sos cristiano y no has decidido seguir a Jesús, esto no se aplica a vos y por hoy zafaste. Y tal vez cuando escuches esta predicación vas a decir, uff, gracias a Dios que no soy cristiano. Gracias a Dios que puedo hacer lo que quiero. Pero tal vez escuches algo de verdad en lo que voy a decir. Y te des cuenta que esta no es la manera que Dios diseñó para que vivamos la sexualidad. mira lo que Jesús dice en la palabra. Por favor, acompañe Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Mateo capítulo 5, versículo 27, 28. Dice así Jesús, oísteis lo que fue dicho, no cometerás adulterio. Muchos de ustedes pueden decir, bueno, sí, eso es probablemente algo malo. Y continúa Jesús diciendo, elevando el estándar, dice, shh, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Con ella en su corazón. Y entonces los judíos de esa época. Estaban preocupados en cometer adulterio. Si no cometieron adulterio estaba todo bien. Y Jesús eleva el estándar. Y dice cualquiera que mire una mujer lujuriosamente. Mm, mira eso. Uh, Gloria a Dios por eso. La no va a ser el Señor el Señor. ¿Qué hace eso? Adulteró en su corazón. Jesús eleva el estándar. Y esto me... Me llama la atención porque Jesús dice que esto no solamente es algo que está mal visto a los ojos de Dios y es malo, sino que es algo que es extremadamente peligroso. Santiago capítulo 1, versículos 13, 14 y 15. Dice así. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. El apóstol Santiago explica esto de la lujuria con una analogía: con una analogía a lo que es el embarazo. El apóstol Santiago habla a una iglesia y se da cuenta que en la iglesia hay muchas personas que están embarazadas de pecado. Y les dicen, el pecado, cuando se concibe, cuando se da luz, da luz muerte. Da luz muerte. ¿Y muerte en qué? Bueno. Cuando el pecado se le permite crecer, es decir, cuando el pecado no se confiesa, cuando el pecado se guarda y se continúa en el pecado, eso trae muerte, muerte en la espiritualidad de las personas, muerte en la intimidad de las personas. Tu vida íntima, tus relaciones íntimas mueren a causa de ese pecado. Si no lo crees, solo continúa en el camino de la lujuria y vas a ver cómo todas las cosas se empiezan a desmoronar. Hablaba esto esta mañana y al final... De la reunión un hombre vino y me dijo Mirá, yo llevo dos matrimonios a cuesta Y puedo decirte que lo que ha destruido mi matrimonio es la lujuria Y yo dije, wow No que no creyera lo que había dicho Sino que tenía un ejemplo re práctico para esta noche y digo, wow y, y le volví a preguntar ¿La lujuria destruyó todo para vos? Absolutamente todo, me decía él si no crees que esto sea así, que esto no sea algo peligroso, que es algo inocente, solamente continúa este camino y tal vez vengas como este hermano después de muchos años y me digas, no, la verdad que tenía razón. Hay un estudio, de hecho, que asegura que el hombre o la mujer que consume pornografía o que vive alimentando sus fantasías sexuales tiene serios problemas a la hora de tener relaciones sexuales porque no puede satisfacerse ni a él mismo ni a su pareja. Y tal vez uno piensa, bueno, si es un hombre que consume pornografía todo el tiempo, debe aprender cosas nuevas, le debe ir mejor, debe ser un genio. ¡No! Los estudios, ni la Biblia, los estudios demuestran que una persona que consume pornografía o que vive sumergida en sus fantasías sexuales, tiene serios problemas a la hora de comunicarse sexualmente con su esposo o con su esposa. ¿Por qué? Porque la lujuria trae muerte. Trae muerte en la intimidad. Otra cosa dice el apóstol Santiago, la tentación no viene de Dios, Dios no tienta a la gente. Hay gente que dice, no, la verdad que caí, pero bueno, Dios lo permitió, no. Dios no tienta a la gente. No, a, veces, a veces pensamos eso, no, fue culpa de Dios, gracias a Dios que me hiciste entender que no. No, Dios no tienta a la gente. Dios no tienta. La tentación de dónde viene, de nuestros propios deseos que nos arrastran y nos seducen. El término arrastrar es el término excelco que significa arrancar, enganchar. Muchas veces somos enganchados por nuestros propios deseos. Y ese es el mismo término que se usa en la pesca. No sé cuántas personas les gusta la pesca. A ver, levanten la mano por ahí. Hay Carlitos Cacela, un fanático de la pesca. Fanático total de la pesca. Ayer fui a la casa y hablaba de pesca y me mostraba sus revistas. Y dice, mira este pez, mira. Y yo le digo, yo cuando pesco no pesco nada. No sé por qué me gusta hablar y oyendo todos los peces, qué sé yo. Bueno, y la, y la cosa es que, eh, a ver, quiero ver cuántas personas fanáticas de la pesca hay. Bien, genial. Entonces, eh, el apóstol Santiago habla de lo que sabe eh, y sabía de pesca. Y él dice que somos enganchados. Que la tentación viene a engancharnos. Yo le voy a pedir por favor a, a Saulo que pase adelante. Él va a hacer... Un aplauso para Saulo. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Qué lindo que está. Vos, vos vas a hacer de diablo. Dale. Bien. Y te traje esto. Que, para que pesques vení acá vení acá a pescar por acá bien tirá ahí la carnada bien ah se fue bien ¿qué es lo que quiero explicar con esto? el término Excelco muy lindo podemos saber que son muy buenos vos a ver ¿me ayudarías para para hacerlo un poquito más malo? a ver mirá gente Está lindo, ¿no? Bien. La analogía la analogía que usa el apóstol Santiago es la siguiente. Todos acá somos peces. ¿Está? ¿Y cómo hacen los peces? ¿Qué hacen los peces? Nada. A ver, ¿cómo nada? Quiero ver cómo nadan. A ver. Acá, a ver. Ah, muy bien. Muy bien. Por favor, no. Hoy rompo todo espíritu de rigidez religiosa en el nombre de Jesús. Quiero verlo nadar, mi hermano. A ver cómo nada. A ver cómo se mueve si es un pez. A ver, muy bien. A ver, a ver de este lado. A ver, permiso de diablo. A ver, acá. A ver, quiero ver cómo nadan acá. A ver. Muy bien, genial. Bien, entonces, somos peces, ¿no? Y estamos nadando. Y qué hace el pez? Nada. Y el pez nada y nada. Y estamos felices nadando. Y de repente, venimos y vemos eso. La tentación La carnada Porque la tentación es la carnada del diablo Y vemos eso y decimos ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué brillante! ¿Cuántos colores? Eso es justo Lo que yo necesitaba Y ahí el diablo la agita Para hacerla parecer que está viva ¡Ay, qué lindo! ¡Eso me va a llenar! ¡Eso va a impedir Que me aburra! Eso va a darme a mí lo que necesitaba. Ese vacío en mi corazón va a ser lleno por esa cosa brillante, rica y linda que está ahí. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos nadando, le damos una vuelta, la vemos, decimos, no, no debería. No debe bueno, está bien. Me voy a dar un permiso, me voy a dar un permitido. ¿Qué hacemos? Lo agarramos. Inmediatamente cuando agarramos la tentación, somos arrancados de nuestro ambiente. Así como Adán y Eva fueron arrancados de su ambiente. Tal vez si le preguntas al pez, una vez que está ahí en la tierra sin oxígeno, ¿querés la carnada? Va a decir, no, quédate con la carnada, no me importa. No quiero la muerte, es lo único. Quiero vida, quiero vivir. Pero era tan apetitosa, era tan sabrosa a los ojos. Y el diablo lo utilizó como carnada. Y que hizo nos arrancó de nuestro ambiente. La palabra cuenta que Adán y Eva fueron arrancados de su ambiente. Cuando pecaron Dios los tuvo que sacar de Edén. Ellos se escondieron de Dios. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Sabe lo que hace el pecado de la lujuria? El pecado de la lujuria te arranca de los ambientes de Dios. En donde nadás tranquilo y el oxígeno entra por tus branquias el pecado de la lujuria te arranca de los ambientes de Dios y uno se siente vacío, solo. Y lo único que, tení, y lo único que tiene es un juguetito que se da cuenta que ni siquiera es alimento. Gracias, Saulito. Gracias, Diablo. Denle un aplauso al, al, al Diablo. Es raro decir, no, denle un aplauso al Diablo. Pero muchas veces somos enganchados somos seducidos y el diablo está ahí con la cañita esperando que piquemos. Y lo que parece tan apetitoso, una vez que somos arrancados de nuestro ambiente, no es nada, no es nada. Quiero, quiero as, hablar acerca de, de cómo es que somos enganchados. Por favor, si estás tomando nota o si estás tuiteándolo, por favor, presta atención y... Y toma notas o tuitealo. ¿Cómo somos enganchados por la lujuria? Bueno, número uno, somos expuestos. Somos expuestos a alguna clase de inmoralidad sexual. Aún desde pequeños. Yo sé que cada una de las personas que está acá fue expuesto a la inmoralidad sexual. Tal vez fue tu vecina que vino y dijo, vamos a jugar al doctor. Yo te muestro lo mío, si vos me mostrás lo tuyo. Y... Fuimos expuestos Tal vez Fue por medio de una fotografía O de una imagen Veía la otra vez por el shopping Que iba una mamá caminando muy apresurada Y su hijo iba de la mano Y pasaron por enfrente de una tienda de lencería Con todas las modelos y todas las fotografías Y la madre seguía y el niño Somos expuestos Somos expuestos Tal vez estabas navegando en internet, hiciste clic donde no debías. Vieron esos anuncios extraños que a veces aparecen por ahí. Y sin querer hiciste clic ahí y te perdiste. Para mí sucedió cuando estaba en la primaria. Había ido a dormir a la casa de un amigo. Y, y entonces estábamos con un montón de amigos ahí. Habíamos terminado de comer y estábamos en el living. Y él viene con un VHS es un, ahí ponían los videos antes Un VHS, un cassette ¿eh? Viene con un cassette En el que había logrado Grabar a, a ocultas y a escondidas Toda la programación De un canal para adultos Ese que tiene el nombre de un planeta Y lo, y lo había grabado Todo en el VHS y lo pone Y dice, mira lo que conseguí Y en, al instante Fuimos atrapados por la trama de la película. Y tal vez algún inocente diga, las películas pornográficas tienen trama. No, no tienen trama, tienen menos guión que un sueño. Pero bueno, fuimos atrapados. Fuimos expuestos a eso. Y si me lo decís ahora, no sé, 15 años después de que pasó, todavía puedo sacar una de, imagen de las que vi Muchas imágenes de las que vi de mi mente Todavía están acá Y es verdad lo que dicen De que una imagen tarda 20 segundos En, consum, en consumirse, en verse Pero tarda 20 años en olvidarse Eso fue lo que le pasó a David Que andaba caminando por la terraza cuando vio a una mujer hermosa ducharse. Y somos expuestos. Y cuando somos expuestos, ¿qué es lo que pasa? Número dos. Primero somos expuestos. Luego de que esto ocurre, somos lastimados. Y hay algo en nuestro proceso mental que cambia. Hay un estudio hecho que muestra que psicológicamente el cerebro del hombre y más el cerebro de los chicos adolescentes, al consumir pornografía, comenzamos a acostumbrarnos a los estímulos y a las cosas que estamos viendo y comenzamos a creer que son normales. Hablaba con un preadolescente. Un preadolescente tiene la edad más o menos entre 10, 11 años hasta los 12 o 13 años. Y él me hablaba acerca de su adicción a la pornografía y me decía, es asqueroso, pero me gusta. Y entonces tenemos estos sentimientos mezclados. Sabemos que no estamos agradando a Dios y tenemos una culpa mezclada con placer. Somos como... Pablo dijo en Romanos 7, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso es lo que no hago. Y entonces viene ese tiempo en el que nos arrepentimos y sentimos culpa. Y le decimos, Dios, te prometo que nunca, nunca, nunca lo voy a hacer. Nunca, nunca lo voy a volver a hacer. Y pasa un día, otro, tercer día, cuarto día. ¿Y qué pasa? Lo estás volviendo a hacer. Y entonces decís, wow, debo tener, la verdad que debo tener un problema. No, no tenés un problema, tenés una herida. Has sido herido. Y entonces nuestro proceso mental cambia de una manera abrupta. Un estudio hecho en Los Ángeles acerca de salud sexual, está en la revista Psicología Hoy. Dice que cuando el hombre consume pornografía La química cerebral Tiende a moldearse las actitudes Y relaciones que está observando Y entonces eso le pinta un cuadro Muy poco realista de lo que es la sexualidad Que al no cumplirse En su pareja Termina en, frustra en una frustración sexual Hay mucha gente en la iglesia Que tiene frustración Sexual Porque está atado a la pornografía O porque está atada a las fantasías Ay, qué tema espinoso, qué tema difícil. Pise muchos callos, ¿no? Hay gente que no está en plenitud sexual con su pareja, con su esposo, con su esposa, porque está atada a la lujuria. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Decimos, bueno, es algo aceptable. Bueno, es un pecado necesario. No le hace mal a nadie. Y tendemos a, a, a minorizar todo esto. Y a decir no pasa nada. O realmente creemos que porque Dios dice que está mal. También junto con el juicio de decirnos lo que estás haciendo está mal. Nos da la puerta para salir. Yo creo con toda la fe que tengo que hay una salida de la inmoralidad sexual. Hay una salida para la inmoralidad sexual. Y eso es de lo que quiero hablar. Somos personas que fueron expuestas, fueron lastimadas gracias a la lujuria. Y hoy quiero hablarte acerca de cómo salir de la inmoralidad sexual, cómo salir de la lujuria, cómo dejar este pescado atrás, porque es tan adictivo, es tan adictivo. ¿Cómo dejamos esto atrás? Bueno, quiero hablarte de dos palabras. La primera palabra es proteger. Repetí conmigo, proteger. Somos personas que fueron lastimadas, que fueron expuestas y tenemos una herida espiritual. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es proteger. Vuelve a repetir conmigo, proteger. Yo, en la primaria, aparte de ser un ávido consumidor de pornografía, era un... Era un muy buen ciclista. Muy buen ciclista. Tenía una bicicleta color espejo. Una bicicleta cromada. Yo le decía que era color espejo. Una bicicleta cromada. Y entonces vivía acá a media cuadra. Entonces salía... Iba por toda la, la Urquiza, iba hasta la Plaza San Martín. ¿Se acuerdan que antes en la Plaza San Martín, antes de que estés en Monolito, esa cosa rara, había un, un escenario que tenía una rampa atrás? No sé cuántos se acuerdan de eso. Eh, tiempos de antaño. Bien, y tenía una rampa. Entonces yo venía andando en bicicleta con toda su vida por esa rampa. Y hacía como que estaba en una moto. Y agarraba y hacía mi acrobacia que me hacía famoso con todos los chicos del colegio. Yo les admito que las chicas del sexto grado enloquecían por mí. nada mentira. Pero eh, si lo hubieran visto, hubieran enloquecido. Yo venía andando con todo. Y cuando me acercaba al precipicio, que era un metro veinte, un metro y algo, saltaba. Y la bicicleta seguía sola, así chocando otra el suelo. Y yo hacía de goma, la hacía de goma mi bicicleta y todos los chicos contentos. ¿Se quiere volver a hacer? Bueno, te lo volví a hacer. Y yo soñaba, imaginaba que la bicicleta salía volando y que era una motocicleta en realidad que explotaba. Y yo me salvaba de la explosión eh, como un doble de acción. Y estaba ahí recontento y lo volví a hacer y una y otra vez. Y los chicos me alababan y me decían, ah oh, qué genial! Y otro decía, loco está rompiendo la bicicleta. Bueno, no importa. Y entonces después de 50 veces de tirarme de 50 veces de saltar eso la horquilla de mi bicicleta comenzó a ceder no Se empezó a ser así y resulta que estaba volviendo después de, de un duro día de trabajo como doble de acción estaba volviendo mi bicicleta y entonces agarré por acá atrás no y iba a agarrar da, dar la vuelta de manzana cuando de repente algo pasó en la bicicleta. Algo terminó de ceder, la horquilla se dobló de una manera bestial y yo salí volando y, me, y caí contra el pavimento, pero mi hombro, mi hombro golpeó contra, la, contra el cordón y algo me sonó y me dolía, y me dolía. ¿Y, ¿Y qué hace uno cuando se cae? Se levanta rápido a ver quién lo vio. Y me fui así llorando con mi bicicleta. Y, y algo me dolió, me había fracturado la clavícula o algo por el estilo. Y entonces fuimos al médico y el médico me dijo, bueno, te vamos a poner una férula, te vamos a poner un, un poco de yeso, una, una especie de cuenca de yeso. No, no es todo yesado, pero sino algo para que dejes quieto el brazo. Porque si no dejas quieto el brazo, esa herida nunca va a sanar. Ahora tu prioridad es proteger esa herida. Y esa es nuestra prioridad como cristianos, proteger la herida. Todos fuimos expuestos a la inmoralidad sexual. Nuestro trabajo es cuidar esa herida porque quiero darte una noticia. Dios sana heridas. Dios sana. ¿Cuántos creen que Dios sana? Dios sana heridas. Y entonces, cuando nosotros entendemos que Dios es un Dios que sana, Sabemos que no es nuestro trabajo cerrar esa herida. Ese es el trabajo de Dios. Mi trabajo es proteger esa herida. Y me, me llama la atención y pregunto, ¿cómo puedo proteger esa herida que se abrió hace tantos años en mi vida? Salmos capítulo 119, versículo 9, dice, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia viviendo de acuerdo con tu palabra? La pregunta es la misma a través de los siglos. ¿Cómo puede un joven, cómo puede alguien llevar una vida limpia? ¿Cómo puedo ser puro? A lo largo de los siglos, todo el mundo se hace esa pregunta. ¿Cómo llevo una vida limpia? Y la, la respuesta es viviendo de acuerdo a su palabra. Así que voy a la palabra y leo algo que está en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 29. Está hablando Jesús. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya a parar al infierno. Miren lo que dice Jesús. Si algún miembro te está molestando, córtalo. Y entonces mi gran pregunta es, ¿Estaba Jesús hablando de manera literal? ¡Espero que no! Porque a mí no me molesta en mi brazo ni mi ojo. Si tuviera que amputar otro miembro, la verdad espero que Jesús no esté hablando de una manera literal. ¿Se imaginan que el domingo que viene vienen todos los hermanos cíclopes con un brazo que le falta? Imagínense a los apóstoles que le falten miembros. ¿Así? Jesús no está hablando de manera literal. Gracias a Dios por eso. Pero lo que Jesús está diciendo es que tenemos que hacer todo lo posible. Todo lo posible. Todo lo que esté a nuestro alcance para evitar pecar. Todo lo que está a nuestro alcance para huir del pecado. El apóstol Pablo tiene una postura respecto al pecado. Cuando se habla del pecado, el apóstol Pablo dice o bien lo enfrentás o lo combatís son las dos posturas del apóstol Pablo cuando hay pecado, lo enfrentás o lo combatís, una de las dos cosas pero cuando el apóstol Pablo habla de inmoralidad sexual no dice enfrentarlo, no dice combatirla. dice huí por tu vida la inmoralidad sexual no se reprende no se combate, se huye de la inmoralidad sexual. Entonces vemos a José. José llega de un día de trabajo y ve que en su cama está acostada la esposa de Potifar. Y entonces le dice, ven, acuéstate conmigo. Y José agarra y sale corriendo. La mujer lo hace de la ropa. Deja la ropa y sale corriendo. José no agarra y dice, bueno, te reprendo en el nombre de Jesús. Ahora, por favor, hacemos un lugarcito que tengo que dormir porque estoy muy cansado. No, José lo que hace es salir y huir del pecado. Y mientras huye del pecado, se encuentra con Potifar. Su esposa está totalmente desnuda en su cama, en la cama de José. Y Potifar está desnudo, y, Potifar, y, Jesús, y José está desnudo en frente de Potifar. Y le dice, yo no hice nada. Y Potifar obviamente no le cree, lo manda a la cárcel. Pero ¿qué es lo que hace? José, que sale victorioso de esto, huye. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¡Uy! de las pasiones juveniles, huí. Me encanta lo que dice Joel Austin. Joel Austin dice que nosotros los cristianos tenemos que hacer moldes de santidad y llenarlos. Tenemos que hacer moldes de santidad. Y llenarlos Los moldes son límites Son reglas a las que nos Apegamos Y cuando los llenamos Es cumplirlos Hacer moldes de santidad y llenarlos No sé qué es lo que vos tenés que hacer Para protegerte de la inmoralidad sexual Pero seguí el consejo de Jesús hace todo lo que está a tu alcance Para ser libre De eso no sé qué haces vos. Te voy a decir algunas de las cosas que yo hago. Primero, en televisión. No miro programas con contenido inapropiado. Y si tiene contenido inapropiado, porque la mayoría de las películas lo tiene, nunca lo miro solo. Había una serie que me encantaba. Two and a Half Men. ¿Alguien la ve? Two and a Half Men, los jóvenes. Bien. La serie... Es acerca de un hombre que es soltero, que tiene mucho dinero y que siempre tiene una mujer diferente en su casa. Y toda la serie, es una serie graciosa, de comedia, pero toda la serie es básicamente doble sentido. Toda la serie es doble sentido. Y se las ingenian, y es tan gracioso, se las ingenian muy bien, pero todo doble sentido. Y en un momento empecé a ver eso, como tantas veces lo había hecho, y digo, loco, es lo único que hablan. Es siempre doble sentido. ¿Y sabes qué hice? Me hice un molde de santidad. Dije, no. Es gracioso, pero no vale la pena. Voy a ver otra cosa. Prefiero ver otra serie. Prefiero ver otra comedia. Prefiero que otra cosa me haga reír. No el doble sentido continuo. ¿Y entonces qué hice? Entonces, agarré y me hice un molde de santidad. Y dejé de ver esa serie de televisión. Por ejemplo, Hace poco instalé en mi computadora un antiporno. ¿Eh? Está, en, está en internet. Todas las personas que lo necesiten solo entran en Comunidad Redentor. Las personas que nos están mirando por internet lo tienen justo debajo del video. Entran, aprietan, se descarga, Ponen una clave a ustedes o le piden a otra persona que ponga una clave. Y listo. ¿Y qué hice? Hice un molde de santidad de mi computadora. Y le puso un antiporno. Y hay muchísimas cosas que tal vez no se pueden ver. A veces me bloquea páginas que me gustan, pero prefiero irme de más y ser un poquito mojigato y religioso hacer un liberal y permitir que algo se meta en el medio. Aplicaciones de mi teléfono, hay aplicaciones en mi teléfono que, que son gratuitas pero con la condición de meterte un montón de propagandas. Entonces uno está bajo un vidito juego y el vidito juego es inofensivo pero tiene un montón de propagandas en el medio y entonces digo no, no quiero ver eso. Y no las tengo en mi teléfono Cuando estoy con mi novia Tenemos una regla ahí mi novia está ahí, Débora Levántate y saluda a la gente, mi amor Por favor Dale, saludala, saludala Es hermosa, es hermosa Y, y con Débora tenemos una regla Y es una regla que está en mi casa Que es, nunca podemos estar solos en nuestra casa Y es una regla y la, y la cumplimos a rajatabla Y hay veces que eh, nuestros padres, mi hermana O la persona que nos está acompañando en casa Se tiene que ir Y yo estoy cómodo con mi novia Mirando televisión, charlando Y me dicen me voy Y digo que no se queda nadie más en casa No, bueno, entonces Débora Nos vamos a tener que ir O voy a tener que ir a buscar a otra persona Para que venga Y esté Pero mi regla y mi molde de santidad es No nos podemos quedar solos en casa cuando estoy orando por una mujer y siento que el Espíritu Santo me, me lleva a estar abrazándola o, o, o siento que la persona necesita un abrazo de parte de Dios y, y la que estoy ministrando es una mujer, llamo a otra mujer que por favor la abrace. ¡Ay, pero qué extremista! Pero entiendo que el corazón del hombre es algo muy engañoso y que se puede empezar en el Espíritu y se puede terminar en la carne. Y entonces, ¿qué hice de eso? Un molde de santidad. Los pastores de la iglesia no pueden, no tienen un molde de santidad que me parece genial. Ellos eh, se rehusan a estar en el auto con una mujer que no es su esposa y solos. Entonces siempre van a ver que si tienen que ir con una mujer en auto, van a meter a una tercera persona. ¿Por qué? Porque es un molde de santidad. Es un molde de santidad. Y la pregunta que yo me hago es... O que tal vez vos me puedas hacer es... mira Ezequiel, no ves televisión. No tenés apl determinadas aplicaciones en tu teléfono. No puedes estar solo con tu novia en tu casa. Eh, tenés un antiporno en la computadora. ¡Tan débil podés ser! Y yo les digo, no. Soy así de inteligente. No soy débil. Soy inteligente. Porque el día que esté débil... Y esos días llegan siempre... El día que me sienta débil, voy a tener una coraza a mi alrededor. Que aunque quiera pecar, no voy a poder. O me va a ser muy difícil pecar. Porque me he encargado de hacer moldes de santidad y de llenarlos. Y este es un trabajo full time, todo el tiempo. Todo el tiempo. Haciendo moldes nuevos. Todo el tiempo. Pero... Eso es algo que te hace más fuerte. Proteger. Protejo la herida con mis moldes de santidad. Tal vez algunos tengan que comenzar a crear en esta semana nuevos moldes. Y tal vez digan, bueno, no puedo viajar más solo. Voy a ir acompañado. Como hace el reverendo Scataglini cuando llega a un hotel. Pone una manta encima del televisor y encima del televisor pone la Biblia. Y ahí hace un altar de adoración. ¿Por qué? Porque es un molde de santidad. No quiere estar solo con un televisor en un hotel. Qué extremista. Pero son moldes de santidad. Tal vez lo que tengas que hacer es dejar, ahí, dejar de ir a determinado gimnasio. Dejar de leer determinado libro. Tal vez hasta de deshacerte de, lo, de revistas que la mayoría de las personas considera una buena revista. Tal vez las tenés que hacer volar. Pero una revista de catálogo, la tenés que hacer volar. Pero una revista de diseño de cocina, ¡hacela volar si te hace mal! Algunas personas creo que tienen que entrenar tienen que entrenarse en el noble arte de hacer rebotar sus ojos. ¿Cómo funciona esto? Funciona que uno va caminando por la vida y pasa una mujer hermosa y sus ojos, boom, rebotan. Y entonces, tal vez uno va a determinados lugares donde, donde hay un, un montón de mujeres hermosas, tal vez en mi caso, en la facultad. Y entonces hay un montón de chicas lindas. ¿Y yo qué hago? Entreno mis ojos para que reboten. Y estoy así. Tum, 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 y me mareo a veces. A veces me mareo. Pero he entrenado mis ojos para que reboten. ¿Por qué? Porque es un molde de santidad que me he establecido. Y sí, tal vez vivís toda tu vida mareado. Pero bueno, vivo en santidad. Mareado, pero santo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero... Pero es importante que aprendamos a hacernos moldes. Tal vez puedas decirme que has sido un cristiano durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y que todavía seguís luchando con esto. ¿Y qué te quiero decir? Bueno, primero, bienvenido al club. Y después, quiero decirte que el hecho de que continúes luchando con esto no es necesariamente algo malo. Significa que todavía no fuiste vencido Significa que el diablo todavía no te ganó Significa que el diablo todavía no te terminó de pescar Que lo estás cansando al diablo Y eso es algo que me alegra No te des por vencido Qué bueno sería ver en el mundo espiritual Al diablo renegando para pescarte Y decirle, uy loco ah, Este gordito está fortalecido en la fe Y el diablo tirando Qué bueno Si todavía seguís luchando con esto Significa que todavía no fuiste vencido. Y hay una palabra sobre la cual siempre, siempre me paro. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos acerca de estar parados? Sobre la verdad. Y hay una palabra que para mí es la verdad. Y sobre la que me paro. Y está ahí en el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículo 8. Dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, y aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Y cada vez que, que estoy enfrentado, y que estoy muy en algo muy difícil, tratando de guardar mi santidad, tratando de guardarme en lo que es la lujuria sexual, digo esto, no te alegres, enemiga mía, porque aunque he caído, me levantaré, y aunque anduve en tinieblas, Jehová será mi luz. Y eso, eso se convirtió en mi verdad. El problema es que muchas veces nos rendimos y nos damos por vencidos y ahí es donde realmente, donde realmente el diablo gana. Cuando encuentren una persona que se está confesando por esto no digan ay qué perdedor, qué depravado, sino que entiendan que es una persona que está herida. Cuando vean una persona o cuando vayan a confesarse por esto no digan ay soy un perdedor, soy un inmundo, Dios no me puede amar así, no. Tienes que entender que es una persona que ha sido herida porque ha sido expuesta. Primer palabra para salir de la inmoralidad sexual. A ver, ayúdame. Primer palabra para salir de la inmoralidad sexual. Proteger, bien, genial. Proteger. Segunda palabra para salir de la inmoralidad sexual. Persistir. Persistir. Quiero hacer un ejercicio. Por favor, todas las personas en el auditorio Todas, cierren sus ojos Todas, cierren sus ojos Dios me está diciendo Que hay personas con los ojos abiertos ¡Oh, Soy bueno, soy bueno Por favor, cierren sus ojos No, mentira, ya sabía <ríe> Cierren sus ojos No piensen en un elefante rosa No piensen En un elefante rosa Ahora los. Cuéntenme, ¿en qué están pensando? En un elefante rosa, tal vez muchas, muchas, muchas de las personas andan por la vida y escucharon el mensaje de Ezequiel de pecados necesarios y entonces van todo el lunes y dicen, no voy a tener pensamientos impuros, no voy a tener pensamientos impuros, no voy a tener pensamientos impuros. ¿Y qué tienen? Pensamientos impuros. No voy a, no voy a tener lujuria, no voy a tener lujuria, no voy a ser lujuria, eso, no voy a ser lujuria, eso. No. ¿Y, qué, ¿Y en qué están pensando? En la lujuria. ¿Cómo, ¿Cómo salimos adelante persistiendo? ¿De qué se trata persistir? Se trata de buscar a Cristo, de buscar a Jesús. Cuando Permíteme decirte algo. Los momentos en que me he sentido más fortalecido en el espíritu, es cuando he decidido Seguir a Cristo, cuando me levanto cada día Con una misión, me paro O oh, me, me siento en mi cama y digo Señor, hoy yo decido seguirte Señor, hoy yo quiero más de tu presencia Señor, yo quiero más de tu gloria Hoy Señor, quiero que te revele, hoy quiero que manifieste milagros Señor, estoy yendo a la facultad Por favor, dame palabra profética Señor, por favor, quiero hablar tu verdad Señor, hoy quiero pararme tu verdad Y cuando me levanto cada día con una misión Cuando me levanto con, con la misión De conocerlo más a Él, la, los pecados. La lujuria de este mundo no parece tan atractiva para nada Porque estoy concentrado en persistir en la búsqueda de Cristo Cuando yo persisto buscando a Cristo Cuando mi mente está buscando y pensando solamente en Cristo Es mucho más fácil salir adelante de la inmoralidad sexual Si hay algo bueno, digno de alabanza, piensen en eso Así que les digo, dice el apóstol Pablo, y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos a causa de la ignorancia que los domina y por la naturaleza de su corazón estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. El apóstol Pablo explica algo y explica que los, los pensamientos tienen la facilidad de privarnos de la vida de Dios, privarnos de la vida de Dios. Dice, los paganos, a causa de sus pensamientos, están privados de la vida de Dios. Quiero decirte, en esta noche, que tus pensamientos te están privando de la vida de Dios, que te están sacando de tu ambiente. El apóstol Pablo les dice, en Efesios capítulo 4, Versículo 22 y 24, al 24 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse al ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. En verdadera justicia y santidad. ¿Sabes qué? Hay una ropa. Hay un ropaje de inmoralidad sexual. Que debemos arrancar de nosotros. Y ponernos el nuevo ropaje. La, la nueva ropa de la santidad de Dios. Hoy yo creo. Que. Somos personas que estamos nacidas para crear vallado, para proteger la herida a la que fuimos expuestas. Pero también somos eh, elegidos por Dios y somos equipados por Dios para poder estar persistiendo en la búsqueda de Cristo. Estas dos claves, mi hermano, si las seguís bien, si, si te ejercitas en esto, vas a poder salir adelante de toda inmoralidad sexual. Y hoy quiero, hoy quiero terminar orando por tu vida. Y declarar que Dios saca nuestras ropas de inmoralidad sexual. Nuestras ropas de lujuria. Y nos viste con ropas nuevas. Ahí donde está, por favor, ponete de pie. Y comenzá a orar a Dios. pedirle que cambie tus vestidos. Que te dé sabiduría para proteger y para persistir en él. Hoy, Señor, venimos delante de tu presencia. Venimos a entregar cada pecado de inmoralidad sexual. Hoy yo declaro que este es un tiempo de libertad. Hoy yo declaro que es un tiempo de llenura en el que vos te manifestás sobreabundantemente. Hoy declaramos que por el Espíritu de Dios los yugos se pudren. Que por la unción del Espíritu de Dios, los yugos se pudren. Ahora en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Declaramos, Señor, que somos libres de toda atadura sexual. Hoy declaramos, Señor, que vos nos das la gracia de proteger la herida. Señor, confiamos en vos. Confiamos en vos, que sos un Dios que sana, que sos un Dios que libera. Señor, ahora en el nombre de Jesús, hoy yo pido tu sanidad. Tu sanidad sobre la vida de la iglesia. Si fuiste herido. Si fuiste expuesto. Ahora en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro que el Espíritu de Dios está sobre vos. Y comienza una obra de sanidad. Comienza una obra de sanidad en tus heridas. Si fuiste abusado sexualmente. Hoy Dios comienza a sanar esa herida. Ahora en el nombre de Jesús. Este es un tiempo de sanidad de Dios. Ahora en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro por el Espíritu de Dios. Que Dios comienza a sanar. Hoy declaro. Que llevamos una vida limpia, viviendo de acuerdo con tu palabra. Ahora en el nombre de Jesús nos comprometemos a hacer todo lo posible. Todo lo posible para dejar de pecar. Señor, para vivir vidas santas para vos. En el nombre de Jesús. Trae libertad, Espíritu de Dios. Ahora en el nombre de Jesús, tiempo de libertad. Quiero hablarle a las personas que están por primera vez. Mientras la iglesia adora y es libre de todo pecado y inmoralidad sexual. Quiero hablarte a vos que venís por primera vez. Que te has dado cuenta que hay un montón de cosas que te han llevado a la muerte. Y hoy eres vida en Cristo. Tal vez... Con lo que decíamos, puedes sentirte inmundo, puedes sentirte poca cosa. Quiero decirte que delante de Dios todos somos vistos como sus hijos. Somos poca cosa, pero Dios nos ve como sus hijos. Y hoy quiero hacer un llamado para que vengas delante de Dios. Tal cual como sos. Si querés recibir a Cristo. Si querés recibir a Cristo. Tener un encuentro personal con Jesús. Ese Dios que sana. Ese Dios que libera. Ahí por favor, levantame tu mano donde estás. Quiero orar por tu vida. Por favor, si querés tener un encuentro con Jesús. Levanta tu mano. Dios te bendice allá. Dios te bendice allá arriba. Dios te bendice allá arriba. Si querés tener un encuentro con Jesucristo. La palabra de hoy es Vení delante de Dios tal cual sos. Le pido a las personas de atrás que dejen de circular, por favor, mientras las personas levantan la mano, ahí por favor mantengan sus manos levantadas. Los que quieren entregar su vida a Cristo, mantengan sus manos levantadas. Dios te bendice ahí atrás donde estás. Les pido, por favor, que tomen la decisión de venir adelante. Quiero orar personalmente por la vida de ustedes. Las personas que me levantaron su mano, por favor, vengan hacia adelante. Vengan delante de Dios tal cual somos. Todos en algún momento vinimos delante de Dios tal cual somos. Por favor, las personas que me levantaron la mano, vengan hacia adelante. Los estamos esperando. Queremos orar por la vida de ustedes. Queremos hablar con ustedes. Las personas que quieren recibir a Cristo allá adelante, allá arriba, por favor, vengan hacia acá. Vengan hacia acá. Es un momento de tomar una decisión por Jesús. Les pido, por favor, que vengan. Queremos orar por la vida de ustedes. Mientras la iglesia cierra sus ojos. Mientras la iglesia ora y busca de Dios. Wow. Yo sé que hay más personas que tienen que venir delante de Dios tal cual son. Sé que hay muchas personas en la bandeja que tienen que bajar. Tomen la decisión de bajar ahora. Los estamos esperando. Tomen la decisión de bajar ahora. Estamos esperándolos. El Padre, Dios los está esperando. Allá arriba me levantaron la mano. Por favor, vengan. Por favor, vengan. Hay más gente que se tiene que entregar a Jesús. Hay más gente que se tiene que entregar a Jesús. La palabra nos enseña que todos somos pecadores. La palabra nos enseña que todos somos pecadores y que, por lo tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que Jesús vino a esta tierra para morir por nuestros pecados y darnos acceso ilimitado a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, sencillamente diciéndole al Señor que se lleve todos nuestros pecados y que habite en nuestro corazón. Por medio de una sencilla oración. ¿Quieren hacer esa oración conmigo? Ahí donde están, por favor, repitan. Señor Jesús, entra a mi corazón. Lávame y límpiame. Hoy yo me presento delante de vos tal cual soy. Restaura mi vida. Cámbiame y hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Detrás de ustedes hay personas que quieren abrazarlo. Dios les bendice. Los felicito por tomar esta decisión por Cristo. Mientras tanto, la iglesia le pide a Dios que sea purificado por su espíritu. Limpianos, Señor. Ahora en el nombre de Jesús. Decidimos seguir adelante y hoy nos paramos sobre tu verdad. Tu verdad dice que aunque hemos caído, nos levantaremos y aunque anduvimos en tinieblas, Jehová será nuestra luz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Dios ahí donde está. Mi hermano, lo esperamos la semana que viene para la próxima, para culminar la serie de pecados necesarios. Dios le bendice grandemente.